0: Tornet gibt es jetzt schon seit 200 Jahren und sechs Generationen. Wir wollen aber natürlich kein Museum sein. Das heißt, wir müssen uns schon kontinuierlich mit dem Heute auseinandersetzen und das Unternehmen und die Produkte und alles das, was wir machen, immer wieder mit dem Heute verbinden, verknüpfen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, die Strömungen der Jetztzeit auch einzufangen ähm, und die zu implementieren.
1: Interact Insights. Der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche, für die Branche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Originale, der Sonderreihe von Interact Insights. Interact Insights ist der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur, Design und Technologie. In dieser Reihe von Designoriginale sprechen wir mit kreativen, Machern und Lenkern weltbekannter Designklassiker und schauen hinter die Kulissen deutscher Traditionsunternehmen. Denn was macht ein Original eigentlich zum Original und was bedeutet das für Unternehmen und Mitarbeiter? Aber vor allem, wie wird man einem international vorauseilenden Ruf gerecht? Das Unternehmen Tonet ist über 200 Jahre alt und hat schon diverse unverwechselbare Designoriginale kreiert. Wie den weltweit bekannten Freischwinger S32 oder den Freischwinger S64 mit Lehne von Marcel Breuer, die durch zeitlose Aktualität bis heute überzeugen. Seit 2017 lenkt Norbert Ruf sowohl gestalterisch als auch unternehmerisch die Geschicke der Firma. In unserer aktuellen Folge von Design Originale spreche ich mit ihm über Tradition und Werte, Inspiration und Zukunftsvisionen und freue mich auf einen Schulterblick in das über 200 Jahre alte Familienunternehmen Tonet. Lieber Herr Ruf, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Erstmal herzlich willkommen bei unserem Podcast.
0: Herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich würde sagen, also wir starten immer mit einem Ritual. Das sind sechs Fragen in 60 Sekunden und das würde ich auch gerne machen. Sind Sie bereit?
0: Ja, ich hoffe, dass ich das hinkriege.
1: Kriegen wir hin. Also einfach starten. Denker oder Macher?
0: Hoffentlich ein denkender Macher.
1: Was bedeutet Kreativität für Sie?
0: Kreativität ist eine Haltung, und zwar Dinge und Themen ergebnisoffen zu betrachten, im Sinne einer Grundlage für nachfolgende Innovation. Gibt es eine besondere Form, die Ihnen besonders gefällt? Selbstverständliche und die mit einer Logik ausgestattet sind.
1: Was ist die größte Herausforderung, wenn man in einem Familienunternehmen arbeitet?
0: Im positiven Sinne die mögliche Langfristigkeit im Denken. Und was ist Ihr liebstes Material? Material äh, sehe ich eher wie ein Werkzeug. Ähm, und für unterschiedliche Dinge braucht man unterschiedliche Werkzeuge.
1: Das haben wir doch jetzt schon direkt in 60 Sekunden geschafft. Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt ins Gespräch ein. Ja, das Unternehmen Tonet ist ja über 200 Jahre alt und hat schon diverse unverwechselbare Design-Originale kreiert. Wieso überlebt so ein Original jeden Trend?
0: Also erstmal muss man sagen, dass diese Originale wahrscheinlich nie den Anspruch hatten, Klassiker zu sein oder zu werden, sondern die Gestalter der damaligen Zeit haben nach bestmöglichem Wissen und Gewissen etwas gemacht, was ihre Kultur reflektiert. Und erst im Nachgang hat sich herausgestellt, dass sie es geschafft haben, einen Nukleus aus ihrer Zeit zu isolieren und diesen Nukleus aber zeitlos zu interpretieren und damit dem Produkt die Möglichkeit zu geben, durch die Zeit zu wandern.
1: Das heißt also, einen echten Design klassiker macht eigentlich eine Zeitlosigkeit aus?
0: Es macht die Zeitlosigkeit und die Wandelbarkeit gleichzeitig, weil auch Klassiker oder Originale müssen auch immer wieder neu entdeckt werden. Und aber diese Möglichkeit, diese Produkte in die jeweilige zeitliche Kontextualität zu bringen, ist die Fähigkeit, die diese Klassiker mitbringen. Wir
1: hatten ja schon irgendwie gesagt, das ist dieses zeitlose Thema. Das heißt, man muss ja eigentlich visionär denken und trotzdem dem Zeitgeist folgen. Ist das auch so ein bisschen der Anspruch, den man hat, wenn man etwas kreiert? Also hat man den Anspruch, ein quasi Original zu kreieren oder sagt man einfach, ich gehe mit dem Zeitgeist und entwickle etwas und gucke, dass ich den Anspruch Ansprüchen der Jetztzeit und der Zukunft entspreche?
0: Ich glaube, wenn man mit dem Anspruch starten würde, einen Klassiker zu generieren, würde man verzweifeln. Das wäre irgendwie auch immer rückwärtsgewandt, weil die Klassiker, wie gesagt, sich durch die Zeit bewiesen haben und man das sozusagen retrospektiv hier nur betrachten kann. Man kann eigentlich nur nach bestem Wissen und Gewissen ein Produkt der heutigen Zeit generieren und die Einflüsse, die uns heute umgeben, also alle, alles, was unsere Gesellschaft letztendlich ausmacht, ob das Technologie, Architektur, Design, Kunst, äh, Kultur im Generellen ist, äh, Habitus und so weiter, entsprechend mit einfließen zu lassen, die jedoch äh, sich dem Zeit Geist, und das ist, glaube ich, ein bisschen der Unterschied zwischen mit der Zeit gehen, ist das eine Zeitgeist, ist ein bisschen das andere. Wenn man sich dem Zeitgeist zu stark unterwirft, folgt man schnell einer, einer Mode.
1: Mm. Wie stellt sich das dann heute da Klar, man hat damals das Glück gehabt, in der richtigen Zeit mit einem richtigen Thema zu befassen, was sich bis heute dann auch widerspiegelt im Markt. Aber wie ist das, wenn man mal sowas entwickelt hat? Also hat man dann auch den Druck, immer wieder sowas zu schaffen oder geht man mit jedem Produkt neu ins Rennen sozusagen? Wie groß ist der Druck, wirklich solche Highlights auf den Markt zu bringen?
0: Alle, also die Herausforderung ist eigentlich, dass alles, was ähm, neu kommt, am Bestehenden gemessen wird. Und das ist schon ein, äh, im Neudeutsch eine Challenge, äh, dem zu begegnen entsprechend, weil ähm, nur sehr sehr wenige Produkte einen sehr sehr schnellen Start, sage ich mal, haben. Die meisten Produkte brauchen eine gewisse Zeit, bis sie auch ähm, ihr Standing im Markt äh, haben und aufgenommen werden vom Markt. Letztendlich kann man sagen, dass die Grundvoraussetzung wäre, dass das Bestreben der Schaffenden, also ich sage jetzt mal der Gestalter, der Verleger, aber auch die Hersteller, mit denen man zum Teil arbeitet, als Zulieferer, dass die alle zusammen ein grundsätzliches Bestreben haben, mehr schaffen zu wollen als nur ein Produkt.
1: Mhm. Kann man sagen, was so die wichtigsten Attribute sind, wenn man äh, ein neues Design kreiert?
0: Was verstehen Sie unter Attribute in dem Kontext?
1: Ja, also eben woran, wenn, wenn Sie sagen, da sind ja verschiedene äh, Protagonisten dran beteiligt, was müssen die zum Beispiel alles mit, gemeinsam mitbringen? Ist das der Wille, äh, eben etwas Neues zu schaffen oder ist es einfach der Mut, vielleicht auch neue Wege zu gehen? Also gibt es irgendwas, wo man sagen könnte, das müssen jetzt alle äh, Beteiligten mitbringen, um wirklich jetzt was Neues an den Start zu zu bringen.
0: Also das heißt, ich glaube, also diese Lust, die Lust am Machen halte ich für eine ganz äh, entscheidende äh, Sache und das eben nicht nur einfach ein Produkt zu machen letztendlich, sondern schon zu versuchen, eine Reflexion unserer Gesellschaft zu leisten.
1: Und vor allen Dingen, die eben dann auch international anerkannt ist. Das finde ich ja so faszinierend, dass es eben Produkte sind, die irgendwo entstehen. Jetzt in Ihrem Fall ist es in Frankenberg, in Nordhessen, ist eigentlich ein kleiner Ort und es geht dann weltweit. Ist es nicht auch immer wieder für einen selbst faszinierend, dass solche wirklichen Highlights, also Design-Highlights, Originale von dort kommen und dann eben durch die ganze Welt gehen?
0: Ja, das ist äh, richtig. Das ist natürlich auch immer wieder ähm, interessant, wenn man dann ähm, irgendwelche Social Media Posts aus Asien oder Ähnliches sieht und plötzlich entdeckt man dann die tonneten die Produkte darauf und man wundert sich, wie sie sagen, schon etwas, hoppla, wie, wie ist da der Stuhl jetzt dort hingekommen? Aber interessant ist, dass wenn man in die, ähm, in die Unternehmensgeschichte von vielen Unternehmen anschaut, erstaunlich viele von denen, die wir heute als Marken wahrnehmen, kommen ähm, eher aus Ruralstrukturen, sage ich.
1: Liegt das auch an diesem Familienunternehmertum?
0: Das weiß ich nicht. Also ähm, letztendlich ist die Familie da, wo sie letztendlich ist und äh, auch da die Mehrzahl der Unternehmen, die es auf der Welt gibt, sind Eingenerationsunternehmen und nur ganz, ganz wenige schaffen es eigentlich, äh, überhaupt in die zweite Generation, geschweige denn die dritte, vierte, fünfte oder wie jetzt bei in die sechste Generation gebracht zu werden. Das sind wirklich Ausnahmeerscheinungen.
1: Und so ein, so ein Familienunternehmen, in dem Fall eben äh, in Nordhessen, in Frankenberg, was hat das für einen Stellenwert in der Region? Wie viele Mitarbeiter, wie viele Arbeitsplätze? Da wird sich ja unheimlich viel drum bewegen.
0: Ja, wir sind von der Mitarbeiterzahl her gar nicht so groß. Wir haben ungefähr 150 Mitarbeiter. Und was aber das Entscheidende eigentlich ist, dass das Unternehmen in Frankenberg, mit den Frankenbergern zusammen Ende des 19. Jahrhunderts aufgebaut worden ist. Es war hier eigentlich ein Dorf, muss man sagen. Auch ein sehr agrarorientiertes Dorf. Und es konnte dann aufgrund der Ressourcen, die man hier vorgefunden hat und aufgrund des, des Bahnanschlusses, der damals sehr wichtig war, ist das Dorf sozusagen eigentlich in eine Industrialisierung gewachsen. Zum Beispiel wurde durch Tonnet Frankenberg erst an das Elektrizitätsnetzwerk angeschlossen. Es gab also hier im Ort vorher keine Elektrizität. Und äh, man könnte vielleicht sagen, Tonnet hat Frankenberg wach geküsst und ist dann mit den Frankenbergern zusammengewachsen.
1: Und wie wichtig ist so eine DNA äh, des Unternehmens Tonnet für die Produktentwicklung? Also ich meine, die sitzen ja eigentlich, wie gesagt, in diesem kleinen Ort, der aber natürlich vor Energie strotzt, weil da einfach viel äh, Entwicklung stattgefunden hat. So kann man sich das ja ein bisschen vorstellen. Aber letztlich geht das in die Welt hinaus. Wie sehr beeinflusst die Produktentwicklung dieser Standort?
0: Der Standort beeinflusst das Produkt weniger aus, auf der inspirativen Ebene meines Erachtens als über das Wissen das Qualitätsempfinden, die, den Fleiß, der auch einfach in einem Produkt steckt, in der Arbeit, im Arbeiten eines Produktes, also in dem, wie es dann hinterher wird. In den hat.
1: Werten sozusagen, kann man
0: das sagen? Ja, wie es umgesetzt wird letztendlich. Aber es ist schon so, also wenn man jetzt drei verschiedenen Möbelhersteller das gleiche Produkt entwickeln würde mit einem Designer, würde ich die gewagte These aufstellen, dass sicherlich Ähnlichkeiten entstehen würden, aber die Produkte sich eben auch aufgrund der Wertestruktur der jeweiligen DNA des Unternehmens substanziell voneinander unterscheiden würden.
1: Mhm. Ich meine, Familienunternehmen oder gerade Möbelhersteller, die auch eine Tradition haben, die gibt es ja schon länger. Ich habe aber eben gerade gesagt, sie sind ja schon zu über 200 Jahre alt äh, und bringen immer wieder neue äh, Klassiker auf den Markt. Es gab jetzt in diesem Jahr, glaube ich, äh, ist der neue Kinderstuhl äh, von den, vom ursprünglichen Klassiker, diesem Stahlrohrstuhl S43, ins Leben gerufen worden. Ähm, man, man adaptiert also quasi schon bestehende Klassiker auch jetzt wieder in die Jetztzeit. Wie schafft man das, solche Klassiker so zu adaptieren, dass sie immer noch top aktuell sind?
0: Also es ist äh, ein Produkt, was erstmal so nicht neu gemacht worden ist, sondern das ist schon auf einer Grundlage ähm, aus den aus den 1930ern aufgesetzt letztendlich. Ähm, war lange auch im, im Portfolio von Tonnet schon drin. Tonnet hat ja eine große Geschichte der Kindermöbel, ähm, also auch die alten Buchholzmöbel und so weiter gab es äh, schon als Kindermöbel letztendlich. Und äh, wir haben es eigentlich das Thema jetzt nur wieder aufgegriffen und dieses Produkt eben nur reaktiviert, könnte man sagen. Es ist, also die Entwürfe, die wir heute wieder auflegen, sind sehr, sehr nah an den, an den Originalentwürfen natürlich dran. Also auch bei dem, bei dem Kinderstuhl oder auch bei den fleischlingen selber basiert es natürlich nach wie vor auf Stahlrohr und auf gepresstem Schichtholz als Sitz- und Rückenflächen. Also sehr, sehr ähnlich von der Technologie her wie damals auch in der Bauhauszeit schon. Aber natürlich entwickelt sich Technologie auch weiter und manchmal entwickeln sich aber auch andere Parameter weiter. Also wenn man zum Beispiel jetzt die letzten Jahrzehnte anschaut, dann sind die Menschen einfach im Durchschnitt deutlich gewachsen. Und wenn man jetzt einen Stuhl noch genauso so bauen würde, wie er damals in den 50er waren, würden wir ihn heute als zu klein empfinden. Das heißt, wir mussten dann auch, ich glaube, es war aber weit vor meiner Zeit schon, ich glaube, ungefähr vor 10, 15 Jahren sind die Freischwinger von Tonnet ungefähr alle in ihre Höhe um 15 mm angehoben worden, um einfach den größer werdenden Menschen und damit der veränderten Ergonomie zu entsprechen.
1: Wahnsinn. Entsprechen. Gerecht zu werden. Ja, Wahnsinn. Und
0: damit nutzbar wieder zu machen.
1: Ja, spannend. Wie ist, wie ist es denn überhaupt? Also erkennt man irgendwie, dass man was Besonderes äh, entstehen lässt oder entscheidet da am Schluss nur der Abverkauf drüber? Also hinter jetzt in dem Fall, hier ist ein neues, das Produkt ist adaptiert worden. Es ist bekannt, dass das funktioniert, dass es natürlich auch schon ein Klassiker war. Jetzt ist es der zeitgemäß angepasst. Weiß man relativ schnell, das wird sich entwickeln, das wird einschlagen wie eine Bombe? Oder wartet man schnöden Marmorn ab? Geht es da um Zahlen?
0: Ich glaube, dass man im Entwicklungsprozess, erkennen wir vielleicht zu viel gesagt, ich glaube, man spürt, ob ein, eine Entwicklung, ein Potenzial. Das heißt aber nicht zwingend, dass, dass der Markt das auch unmittelbar so sieht. Und manche Produkte, stellt man das immer wieder fest, brauchen einfach auch ihre Zeit, um am Markt und im Markt die Akzeptanz zu finden. Und das durchzuhalten, ist oftmals nicht ganz einfach.
1: Und, und was geht in einem vor, wenn man so merkt, boah, das könnte richtig gut werden? Was, was denkt man dann? Ist es da der Druck noch größer?
0: Nein, das ist eher eine große Freude. Also es ist, äh, es ist wirklich eine, einfach, es ist ein, eine schöpferische Freude ähm, und auch nicht eine alltägliche Freude, ähm, ein Gefühl zu entwickeln, dass da etwas geboren wird, was einen wie auch immer geartete Besonderheit hat. Und allerdings zeigt natürlich die Erfahrung auch, dass im Entwicklungsprozess auch wirklich bis zur letzten Minute irgendwas mal schief gehen kann. Also die Freude ist groß, aber das Produkt dann wirklich auf den Markt zu bringen, so wie man es sich vorstellt und hoffentlich dann auch erfolgreich damit zu sein, das ist nicht immer gegeben, auch wenn die Idee gut war.
1: Das sind ja auch immer so ein bisschen, würde ich jetzt mal so aus der Leihensicht sagen, zwei Seiten. Wir haben eben über Werte gesprochen. Da geht es natürlich um langlebig und Wertstabilität, aber auf der anderen Seite muss man eben auch mit der Zeit gehen. Das heißt, es muss modern und zeitlos sein. Ist das vielleicht sogar die große Kunst, das Geheimnis des Erfolges beides zu vereinen?
0: Ich denke mal schon, dass äh, da viel drinsteckt. Also ich könnte es jetzt eigentlich nicht besser ausdrücken. Ähm, ich glaube, die große Herausforderung ist, dass es ähm, ein bisschen wie beim Kochen. Die Zutaten machen noch nicht das gute Gericht. Und dieses magische Zusammenspiel ähm, aus diesen Zutaten und dann eben auch die, die, die Zubereitenden, die mitwirken am Gericht. Der Zufall manchmal auch, das bisschen Quäntchen Glück, was da dabei ist, ähm, erlaubt es dann, etwas Besonderes zu lassen.
1: Bei der Recherche bin ich über tausend Nummern und Ziffern und so gestolpert, <lacht> ehrlicherweise.
0: Ja, das ist eine große Aufgabe von jedem neuen Mitarbeiter, der zu Toilet kommt. Das Portfolio zu arbeiten. verstehen. Ja, ja.
1: ja, weil das habe ich mich wirklich gefragt. Was bedeuten diese Zahlen und Ziffern? Gibt es da irgendwas, woraus der Laie vielleicht ablesen kann, was es für ein Produkt ist? Oder was steckt hinter diesen Zahlen und Ziffern?
0: Also in, in es ist eine ja 200-jährige Geschichte, wie Sie schon gesagt haben. Und in 200 Jahren haben natürlich viele Leute auch viele gute Ideen. Ganz am Anfang war es schlichtweg einfach so, dass der erste Stuhl Nummer eins hatte, der zweite Stuhl die Nummer 2 und die Numerologie dann sofort gesetzt worden ist.
1: Da hat man noch nicht ähm, an 200 Jahre gedacht. Ne?
0: <lacht> und später ähm, ist es aber dann so gewesen, dass man eben auch die verschiedenen Varianten ähm, durchdekliniert hat. Also es gibt ja zum Beispiel einen Stuhl ohne Armlehnen und es gibt einen Stuhl mit Armlehnen. Und der Stuhl mit Armlehnen, der hat dann die historische Analogie des Forteus, also des kleinen Sessels sozusagen. Und aus diesem Gedanken des Forteus heraus hat es dann den Zusatz F. Also ist dann zum Beispiel ein, wobei das nicht immer durchgängig ist, äh, letztendlich auch im Portfolio nicht, weil zum Beispiel beim äh, 32, S32... Ähm, ja, sonst hätten Sie mich auch direkt erwischt. Das ist mit Armlehnen, genau. Aber bei sehr, sehr vielen Produkten, also auch zum Beispiel bei dem neuen Produkt, was wir 2018 mit Sebastian Erkner auf den Markt gebracht haben, der 118, da hat der Stuhl ohne Armlehnen die Nummer 118, der Stuhl mit Armlehnen, den wir jetzt gerade lanciert haben, aber trägt dann die, die Numerologie 118F um an dieses Forteur anzugehen und Stahlrohrstühle zum Beispiel tragen vorneweg immer das S. Aber es ist, wie gesagt, es ist nicht komplett durchgängig. Also in 200 Jahren geht halt doch viel Wasser über die
1: Wir haben über Traditionen, Familien, Unternehmen gesprochen und so, aber es hat sich eben auch viel verändert. Wie sieht sowas aus, wenn man über Zeitgeist oder mit der Zeit gehen spricht, im Hinblick zum Beispiel auf das Thema Nachhaltigkeit, das ist jetzt in aller Munde. Muss man sich dem neu stellen oder ist das auch was, was mit der Zeit gewachsen ist?
0: Gibt es jetzt, wie gesagt, schon seit 200 Jahren und sechs Generationen. Wir wollen aber natürlich kein Museum sein. Das heißt, wir müssen uns schon kontinuierlich mit dem heute auseinandersetzen und das Unternehmen und die Produkte und alles das, was wir machen, immer wieder mit dem Heute verbinden, verknüpfen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, die Strömungen der Jetztzeit auch einzufangen und die zu implementieren. Das Thema Nachhaltigkeit würde ich da ein bisschen ausklammern, weil das für Tonnet eigentlich eine gewisse Grundsätzlichkeit ist. Also solche, aber nicht im Sinne von von sage ich jetzt mal Ocean Plastik oder ähnlichen Dingen, sondern eigentlich eher in dem Gedanken, dass es äh, das gute Produkt, das langlebige Produkt auf allen Ebenen, also auch qualitativ, besser ist, als ein kurzlebiges Produkt zu machen, was von mir aus dann einen Rezyklatanteil zu machen. Also ein Produkt, was mich über 10, 20, 30 Jahre oder auch vererbt wird, ist ja im besten Sinne nachhaltig. Abfallvermeidung in dem Kontext geht vor Abfallrecycling, könnte man auch sagen. Und diese Idee, auch der Reparatur, der Reparierbarkeit ähm, ist also schon in der Haltung von Tonnet verankert und wir betreiben zum Beispiel auch eine, eine eigene Reparaturabteilung, äh, wo wir immer wieder Möbel bekommen, die 15 20, 30 Jahre sind oder auch die von den Kindern, von den Eltern geschenkt bekommen haben, die dann mal mhm. aufgearbeitet werden müssen und dann wieder zurückgesetzt werden, gebracht werden zu den Kunden.
1: Ich meine, Sie haben eben schon gesagt, es ist ein langer Weg, klar, über 200 Jahre ähm, man muss mit der Zeit gehen, ist auch klar, aber stößt man gerade bei so Entwicklungsprozessen auch manchmal an Grenzen? Ist das vielleicht mit so einer langen Tradition und auch eben mit den Erfolgen, die man schon hatte, vielleicht manchmal auch noch schwerer zu sagen, ich öffne mich jetzt dem Neuen?
0: Nein, sage ich mal. Ich glaube, dass wir die, 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 die Tradition, die, die das Unternehmen Par excellence verkörpert, letztendlich auch eine sehr, sehr gute Basis darstellt, um darauf aufzubauen und auf diese, diese Substanz, die dort vorhanden ist, eine Haltung, aber auch eine Zukunft zu formulieren. Also von daher sehe ich es eher als, als Bereich, muss ich zugeben, als ein Hindernis, wobei man natürlich schon immer wieder diese Verknüpfung aus gestern, heute und morgen leisten muss.
1: Also letztlich die ideale Verschmelzung zwischen Tradition und Moderne, kann man fast sagen, dass man von allem ja, ja, im Idealfall ja. das Beste mitnimmt, oder wie?
0: Ja, das Beste mitnimmt. <lacht> ja, das ist
1: jetzt ja jetzt gut, also ist ja was Positives.
0: Aber ähm, zumindest immer wieder, also das, die Historie die, das Erbe sozusagen zu reflektieren und sagen, wo kommt das Unternehmen letztendlich eigentlich her, und wie, wie ist es im Heute positioniert, weil es vielleicht auch daherkommt? Und es gibt ja sehr, sehr viele junge, frische Unternehmen, die auf den Markt kommen. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, dass diese Unternehmen, die frisch auf dem Markt, die fangen ja komplett neu an, die haben keine Reflexionsfläche. Wir als ein sehr, sehr langjähriger Hersteller im Markt mit sehr vielen langjährigen auch Verbindungen, ob das zu Kunden ist, ob das zu Handelsstrukturen oder Ähnlichem ist, treffen natürlich dort auch auf gewisse Erwartungen wie ein Tonnet-Produkt im besten Fall sein sollte. Und mit denen muss man sich natürlich immer wieder auseinandersetzen und sie reflektieren, ob das mit dem Heute noch vereinbar ist.
1: Ja, sie selbst sind ja auch seit 2017 als Kreativdirektor bei Tonnet und Lenken, die Geschicke des Unternehmens. Wie groß ist da die Herausforderung, wenn man in so einem Traditionsunternehmen, wie Sie es ja eben schon selber gesagt haben, agiert?
0: Ich sagen, die größte Herausforderung ist, dass man ähm, eigentlich gleichzeitig mit und gegen die Tradition arbeiten muss.
1: Wie visionär muss man sein, um eben so alte ja, Ideen oder alte Werte in die Neuzeit, mit der Neuzeit zu verschmelzen?
0: Ich weiß nicht, ob visionär ähm, in dem Kontext ähm, der richtige Begriff wäre. Mir fällt aber auch kein besserer ein. Ich glaube, es geht aber nicht darum, das Alte zu wiederholen, sondern eher eine Haltung oder ein, ein Denken, wie Dinge sein sollten, auf heutige Kontexte anzuwenden.
1: Und wo holen Sie sich dann selbst Inspirationen? Also ähm, gerade wenn man sagt, man muss nach, weiterdenken, nach vorne denken, man muss immer offen bleiben. Wie inspirieren Sie sich da?
0: Das ist sehr breit, aber im besten Falle möchte ich sagen, aus dem Leben. Das heißt, aus vielen Gesprächen, Beobachtung von Strömungen in der Technologie, in der Kunst, im Design, in der Architektur, aber natürlich auch aus Museen, aus Ausstellungen. Es ist eigentlich ein, ein, ein Mosaik, das sich in der das sich fügt.
1: Und mit diesen kreativen äh, Ideen quasi im Kopf oder so in dem ganzen äh, Surrounding, wie, wie sind Sie dann als Chef, sind Sie jemand, der dann ins Unternehmen kommt und sagt, oh, ich habe jetzt hier eine neue Idee oder ich habe das und das gesehen, wie sieht es da und damit aus? Oder ist das immer auch, Eher ein Entstehungsprozess im Team, wenn was Neues entsteht.
0: Vielleicht ist es eine Frage, wie man den Begriff Team oder Input formuliert. Ich glaube eigentlich daran, dass Ideen im Kontext entstehen. Also man sitzt jetzt nicht im stillen Kämmerlein in Frankenberg und plötzlich fliegt die Idee durchs Fenster herein, sondern ich glaube, wie gesagt, sie entstehen eben in Kontexten und es gilt eigentlich, die richtigen Verknüpfungen zu finden und zu lenken und auch die wieder zu reflektieren mit Leuten, die auch ein Verständnis haben.
1: Das heißt nicht so, wie man sich es ein bisschen vorstellt, man sitzt zusammen und die Köpfe rauchen und diverse Ideen fliegen durch den Raum, sondern man sitzt letztlich, der eine bringt den Teil mit, der andere den Teil mit und dann entsteht nach und nach Schritt für Schritt das große Ganze, ja?
0: Es ist ein Prozess, das sehe ich schon. Manchmal ist der schneller, manchmal ist der aber auch wirklich sehr, sehr zäh an der einen oder anderen Stelle. Ist jetzt nicht aus meiner Geschichte, aber von einem anderen tollen Möbelunternehmen ist mir mal gesagt worden, dass die Kollaboration mit einem Gestalter über 16 Jahre gegangen ist, bevor das erste Produkt auf den Markt kam. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Ziel, so etwas zu machen, aber manchmal dauern die Dinge einfach auch länger. Und letztendlich muss man aber halt auch einfach irgendwann mal entscheiden, was man machen will, also auch eine Entscheidung treffen, geht man diesen Weg oder geht man den Weg. Aber normalerweise ist es immer ein, ein Prozess. Das
1: ist für mich eine schöne Überleitung, geht man diesen Weg oder geht man diesen Weg, weil äh, wir haben ja vor, eben schon gesagt, Tonet liegt in Frankenberg. Wie verschlägt es einen nach Frankenberg? Es hört sich jetzt erstmal nicht so nach großer weiter Welt und totaler Kreativität an. Äh, warum hier und nicht irgendwie internationaler? Also
0: wie, wie kam es dazu? Für mich jetzt oder für das Unternehmen? Für, Sie. Nee, für, für mich. Sie. Das Unternehmen ist natürlich hier verortet. Die Produktion ist hier. Die Mitarbeiter sind hier, die ja auch das Unternehmen in seiner Haltung, in seinen Werten verkörpern. Und man muss schon auch hier sein, um in diese Welt einzutauchen, um das zu verstehen, was in diesem Unternehmen letztendlich steckt. Gleichzeitig ist man ja nicht die ganze Zeit hier. Man ist ähm, viel unterwegs, man sieht viel, man schaut viel, hat viele Netzwerkstrukturen und so weiter. Aber für den tagtäglichen Umgang, wenn ich jetzt hier äh, in Frankenberg sitze, sind für mich die kurzen Wege, die ich hier habe, ein, ein wirklicher Segen.
1: Mhm, aber wollten Sie schon immer so quasi in Möbeln machen oder wo liegen Ihre Wurzeln?
0: Also ich habe jetzt äh, nicht Schreiner gelernt oder Tischler oder irgendwas ähnliches, falls Sie das meinen. Ich habe ja ursprünglich Industrie äh, Industriedesign studiert äh, und parallel dazu noch äh, Betriebswirtschaftslehre. Das Möbel und vor allem der Stuhl hat mich im Studium aber schon früh äh, fasziniert, muss ich zugeben. Der Stuhl ist in seiner Nutzung auf der einen Seite so simpel, also man muss ja nur drauf sitzen können. Auf der anderen Seite aber vereint er so vieles in sich wie Technologie, Ergonomie, Statik und natürlich auch Ästhetik. Und gleichzeitig, und das ist sozusagen, finde ich, eigentlich das Besondere auch am Stuhl oder Sessel, in dieser Kategorie von Möbel, dass er als Objekt einen Charakter hat und eine Eigenständigkeit aufweist. Und somit eben
1: auch dann wirklich zum Original wird, ne? das muss man ja auch sagen, eben diese Einzigartigkeit entwickelt. Erstaunlicherweise, weil es, wie Sie sagen, ja ganz viele Stühle gibt und auf einmal gibt es einen oder ein Möbel, wo man sagt, das ist dann eben doch so original, dass es als original durch die Welt geht, ne?
0: Das sind immer wieder die, die Glücksmomente, das hat mir vorhin äh, kurz berührt, das Thema, das sind wirklich diese Glücksmomente, die, die auch passieren, die trotz aller Managementlehre und all dem, was, was äh, durch gute Prozesse und äh, das, das Richtige zu wollen und so weiter und es auch richtig abzuarbeiten, dann doch einfach äh, Zufälle sind, oftmals.
1: Ja, ja toll. Gibt es im Unternehmen irgendwas, was Sie gerne noch vorantreiben
0: würden? Also wenn man jetzt mal auf Tonnet zurückblickt, dann hatte Tonnet ja mal sieben Fabriken, die hatten ein oder sogar mehrere Sägewerke. Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten die etwa 6000 Mitarbeiter und haben ungefähr 870.000, wenn ich das richtig weiß, Stühle im Jahr produziert. Und ich glaube, da haben wir schon noch ein bisschen Luft nach oben, was man vorantreiben kann. Ich muss zugeben, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber deutlich weniger als 870.000.
1: Ja, das ist ja auch eine, eine Irrsinnszahl. Das ist der Wahnsinn. Ähm, jetzt nochmal ganz persönlich, was wäre ein großer Wunsch, wenn Sie sich selbst nochmal verwirklichen könnten? Also gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das will ich? würde ich gerne machen.
0: Wenn wir es schaffen noch einige Stühle ähm, in die Welt zu bringen, die nachhaltig Bestand haben, dann finde ich das schon toll.
1: Super, ja. Erstmal vielen Dank. Aber ich habe äh, noch eine Frage am Schluss, weil wir es immer so machen, dass wir einen Mehrwert für die Hörer quasi schaffen. Und da habe ich ja den Fachmann direkt am Ohr. Deswegen äh, würde ich gerne fragen, wenn man sich selbst äh, mal ein Design Original anschaffen möchte, von dem man vielleicht noch gar nicht so bekannt ist, dass es ein echter Klassiker werden wird oder ist. Worauf sollte man achten? Also was sollte im Vordergrund stehen und was ist grundsätzlich beim Kauf von Möbeln vielleicht zu beachten?
0: Also ich halte Möbel äh, generell natürlich für, weil sie eben, was ich vorhin sagte, diese Charakterartigkeit haben. Es sind Möbel, also Stühle sage ich ist mein Schwerpunkt natürlich, aber Möbel übergeordnet auch, sind immer was sehr, sehr Persönliches. Und äh, sie drücken ja auch oder transportieren ja auch die Persönlichkeit äh, sichtbar für andere nach außen. Also halte ich es für eine, eine grundsätzliche Sache, dass man sich mit den Produkten, die man sich kauft und besorgt, auch entsprechend identifizieren kann. Und ich glaube, dass äh, die, der Gedanke oder die Idee sozusagen sich Marken anzuschauen und zu schauen, ob man sich mit den Marken assoziieren kann und was diese Marken dann letztendlich auch tun, ist sicherlich für eine Orientierung hilfreich sein können an der Stelle, ohne deswegen zu sagen, dass ich mich natürlich immer freue, wenn jemand sich dann für ein Tonnet-Produkt entscheidet. Aber ich glaube, das Letzte würde ich sagen, ich glaube, dass Möbel ähm, oder Produkte es auch verdienen, länger zu halten oder länger ähm, in Familien zu bleiben, in Kontexten zu bleiben, als ein Monat, eine Woche, ein Jahr und so weiter. Das heißt, eine grundsätzliche Qualitätsorientierung, ähm, sodass das Produkt auch lange Freude machen kann, ist natürlich auch nicht schön.
1: Ja, super. Also ganz herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht. viele viele Einblicke bekommen und äh, wir konnten mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Dafür bedanke ich mich sehr herzlich. Und ähm, ja, ich freue mich und hoffe, wir sprechen ja nochmal.
0: Ja, freue ich mich schon drauf.
1: Tauchen wir mal weiter ein.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch erstmal und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Lieber Herr Ruf, das hat richtig Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Treffen und darauf viele weitere Insights zum Produkt, der Produktion, aber auch dem Thema Nachhaltigkeit von Ihnen zu bekommen. Und natürlich auch darauf, mit Ihnen noch tiefer in die Unternehmenskultur von Tonet einzutauchen. Also nochmal ganz herzlichen Dank für das informative Gespräch und die spannenden Einblicke. Und ja, bis zum nächsten Mal. Interact Insights. Der Business-Podcast zu Innovierung, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.